0: Bem-vindos ao programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A Jornada do Empreendedor, com Mariane Galvão. Ela irá percorrer com vocês uma jornada de descobertas. Vamos passar em caminhos já conhecidos e outros muitas vezes nem sequer vistos. Afinal, o caminho do empreendedor é sempre uma grande aventura.
1: Bem-vindos à Jornada do Empreendedor. Eu e você... Vamos trilhar um caminho por dentro das mentes e dos corações de grandes heróis e empreendedores. Comparado à obra de Joseph Campbell, que desenvolveu uma estrutura de eventos que demonstra que o herói passa por 12 etapas ao longo da sua vida. Etapas estas que levam nossos heróis para o sucesso ou o fracasso, suas lutas, seus anseios, seus desafios e suas conquistas. Nós estamos aqui com um grande herói, Doreni. Prazer, Doreni, prazer te ter aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Prazer, muito
0: obrigado pelo convite, pelo prestígio de poder compartilhar um pouquinho das experiências com vocês todos.
1: Que ótimo, acredito que vai ser um bom bate-papo e o pessoal também vai gostar bastante. Eu queria, no início agora, só que você discorresse um pouquinho de quem é o Doreni, humano e empresário.
0: Bom, eu, Doreni, é um empreendedor, né, eu sou um do interior aqui do estado de Santa Catarina, vim ainda muito jovem para Florianópolis, me formei em administração e direito em São Paulo, acho que foi um empreendimento importante viver fora, construir essa carreira fora, montei minha primeira empresa em São Paulo, uhum. uh, e depois tive a oportunidade de retornar a Florianópolis uh, na missão de construir um, um grupo de entretenimento. Então, hoje sou o principal executivo do Grupo All, um grupo que congrega uma série de atividades no ramo de entretenimento, né? realiza uhum. cerca de 300 eventos anuais. Uh, além disso, sou acionista, fundador e conselheiro da Blue Ticket, que é uma empresa também ligada à área de entretenimento, porém com ativos de tecnologia. Uhum. É, nas horas vagas, é, sou um entusiasta pelo voluntariado e pelo associativismo, tenho uma dedicação muito grande. As causas da nossa cidade, do nosso estado, né? as causas do empreendedorismo. E isso também acaba tendo uma relevância importante para os meus negócios. E é isso aí.
1: Que bacana. Uma mente brilhante, então, né? Porque tu tens 39 anos? 39 anos.
0: 39
1: anos, já empreendeu vários, em várias áreas diferentes, né? Sim, eu
0: iniciei aos 19. Fui emancipado para montar meu primeiro negócio. Olha só. Também mesma época em que iniciei no associativismo. Então são 20 anos de empreendedorismo e de associativismo uh, que obviamente me fazem estar mais bem preparado, principalmente por já ter errado muitos erros, né? Então,
1: então. E aí
0: você aprende com os próprios erros e também por já ter visto erros de terceiros. E aí tu aprende também com os erros dos outros, né? Sabe que há um conceito que diz que inteligência é aprender com os próprios erros, e sabedoria é aprender com os erros de terceiros, né? Justo. Eu tento me estruturar para ser cada vez mais sábio nessa missão.
1: Que bacana, e é isso que você tá fazendo hoje também, nos ajudando e nos dando um, um caminho, né? E um pouquinho da tua trajetória. E hoje o nosso bate-papo vai ser justamente isso, né? São os erros ou não erros, mas são aqueles momentos difíceis e gritantes depois que você já se estabiliza, ou seja, já conseguiu, já alcançou muitos dos seus objetivos é, empresariais, intelectuais, mas você se encontra no momento, ou seja, o nosso herói se encontra no momento de decisão ou de reflexão do que quer fazer, para onde quer ir, ou se não quer mais. Então, eu gostaria de saber um pouquinho e aprender contigo um pouquinho hoje, justamente sobre este momento em particular.
0: Ok, na experiência da gestão de, das diversas organizações, Uh, tanto empresariais quanto institucionais que eu, que eu acabei angariando, sem dúvida existe é, nesta experiência sempre diversos momentos. Né? Uhum. Há um momento de estabelecer, uhum. né que é um momento que se discute muito atualmente, que é o um momento das startups e tal, né uhum. todo mundo falando do, do seu primeiro processo empreendedor, é muito desafiador uhum. né? e é um tema já bem debatido. Há, contudo, uma série de desafios que vêm na sequência de você se estabelecer. Né? Então, hoje, na liderança de um grupo empresarial de 15 para 16 anos, certamente a gente já passou por aquele período assim, da mortalidade infantil das Justo. empresas. Né? Uhum. Então, dizem que há, que, que há indicadores que cerca de 70, 80% das empresas morrem até completar seus 10 anos. Né? Então, a gente uhum. já passou por isso. Uh, mas não por isso o processo fica menos desafiador. Uhum. é O processo fica tão desafiador quanto com desafios diferentes. Né? Uhum. E, o, e o dilema do gestor é justamente identificar quais são os seus desafios e tomar as medidas para vencê-los, mesmo sem estar naquele momento inicial. Né? Assim, não é mais uma empresa bebê, uhum. ela é uma empresa madura, consolidada. Uhum. Muitas vezes ela inclusive tem os recursos necessários para enfrentar seus desafios. Mas ela tem muitos desafios, né? Uhum. Uh, e aí, institucionalmente falando também, né? Quer dizer, essa questão do crescimento, ela é uma questão que o Brasil ainda precisa se adaptar, né? Brasil, há muitos incentivos para empresas que estão iniciando, uhum. a pequena empresa, o microempreendedor individual, etc. E, tal, e há um desincentivo para as empresas que crescem, que Exatamente. passam a ter uma série de desafios, mas que são fundamentais, porque no final das contas... Né, as que geram uma grande quantidade de emprego são as empresas maduras, aquelas que né, conseguem fazer plano de carreira, e uhum. etc. E tal. Então, esse é, o, é um dilema que vive o líder uhum. de toda a organização madura, né? identificar qual o seu ciclo, qual o seu desafio, e viver né, intensamente, enfrentar os seus desafios. Né? Exato. E
1: o Dorani. Vamos falar do Doreni Pessoa. Né? porque o, o empresário tem exatamente, nós somos uma coisa só mas às vezes a gente veste uma, um paletó né? de empresário e o que eu gostaria de saber se o Doreni tem uma história para nos contar e do, do desafio de um desafio recente que possa nos dar essa força, né? porque eu estou há três anos empreendendo com uma startup mas nossos os nossos ouvintes também estão nessa nessa época de, de início mas também já passou por um por, por várias avalanches e a gente está ainda em forte mas nesse momento que tem essa esse esse espaço de reflexão e ponderação se está fazendo a coisa certa ou não ou se tem uma uma grande avalanche que tem que ser resolvida, como se resolve? Tem Tens uma história para nos contar Não, em relação a isso? Tem muitas
0: histórias, né? Imagina. A, a, no, no, no mundo corporativo, quem tem grande envolvimento, né? ele vive diariamente histórias e desafios. Né? Eu diria que a gente tem, assim, uh, em todas as organizações que eu tive a oportunidade de liderar, vivi experiências desafiadoras desse período. né? Hoje, atualmente, como executivo principal do Grupo OU, quer dizer... É, lá nós temos também os desafios. né? É, tem alguns na pauta, na mesa. né? Tem um desafio grande, por exemplo, que é a transferência da gestão. Né? Uhum. Um grupo de 15 anos, é, eu preciso renovar não mais só meu quadro de colaboradores, mas meu quadro de líderes. É, esse é um desafio cotidiano da alta cúpula de uma organização é manter a sua gestão renovada, porque as empresas ficam velhas. É, e no nosso caso a gente inclusive trata com atividades muito ligadas ao jovem à inovação e etc eu não posso ter um corpo diretivo velho né? a gente precisa renovar o corpo diretivo e ao mesmo tempo a gente mesmo né não consegue mais fazer tudo o que fazia 10 anos atrás né uhum. tem outros temas e aí precisa ter gente preparada para assumir as nossas posições são uhum. grandes é um grande desafio nas organizações a sucessão né? e essa sucessão não é necessariamente a substituição mas é a garantia de que todas aquelas habilidades necessárias para a empresa funcionar elas vão existir se não na pessoa do empreendedor ou do fundador nas outras lideranças que são formadas né uhum. isso é sem dúvida um dos grandes desafios das organizações Senão, ela não consegue crescer né porque ela uhum. fica sempre é, é, baseada ali num ou dois titulares e tal esse é um tema muito desafiador no momento né? tem outros né assim há um outro tema por exemplo que é uma empresa cresce, uhum. ela precisa ser eficiente. Né? Então Exato. você sai daquela, daquele dilema de ser muito rápido e muito flexível e passa para o dilema de ser estruturante, ter os processos claros, uhum. os indicadores de desempenho claros, uhum. o planejamento claro, e etc. Isso é fantástico, mas ao mesmo tempo isso endurece as empresas, né? porque elas ficam muito focadas nos processos, elas ficam muito focadas nos indicadores. E às vezes ela perde questões de humanidade, ela perde questões de comunicação, ela perde questões de flexibilidade, às vezes ela fica lenta, né? Uhum. e aí como viver num mundo em que você precisa ser muito eficiente e ao mesmo tempo você não pode ser lento. né? Uhum. Então também esse é um desafio é, que a gente vive atualmente, é um desafio que a gente tem enfrentado estimulando a inovação uhum. internamente e externamente. No ano passado nós fizemos pela primeira vez o nosso evento de inovação aberta na área do entretenimento, nunca havia tido no Brasil um evento de inovação aberta na área do entretenimento, uhum. é, empreendedores puderam nos dar sugestões de novos uhum. negócios, de novas linhas, de novas soluções, a gente quer seguir nisso, e essa abertura de porta para a inovação também é fundamental, né, para que a gente não fique olhando só para dentro, é, só para eficiência, e esqueça que o mercado lá fora tem atropelado as indústrias que não têm acompanhado a inovação, né? acho que são uhum. temas corriqueiros, mas quem diria há 10 anos atrás que uh, o maior lugar para comprar hospedagem é um, um portal, né? uma, uma plataforma que não tem um quarto. Né? Eles têm, os quartos são compartilhados. Uhum. É o caso do, do, do Airbnb. Né? E você tem em todas as indústrias inovações disruptivas que mudaram a característica da indústria. Quem uhum. soube se adaptar consegue viver, consegue fazer a tua empresa. Agora, se tu só ficar... Olhando para questões processuais de eficiência operacional e tal, né? É, tu às vezes não consegue surfar essas ondas, às vezes não consegue nem atra atravessar essas ondas, né? Uhum. Então, esse é o desafio. E óbvio que você não pode perder a eficiência operacional, porque uma máquina, a máquina normalmente das empresas estabelecidas é uma máquina grande, ela é complexa. No nosso caso, são inúmeros colaboradores. É, e essa máquina também precisa rodar, ela precisa ser eficiente, ou seja, o dilema está entre ser inovador. E ser eficiente.
1: Justo. Agora eu vou fazer um parêntese só para perguntar se eu posso perguntar. Eu sei que tu é esse presidente do DEM, né?
0: Tu pode perguntar tudo que tu tudo, quiser.
1: Tudo bem. É porque eu acho fantástico isso. A gente tem que... É, a gente fala... Politizar, né? As pessoas. Sim. Então, é, Adorini, eu soube que você é presidente do DEM, Democratas, aqui de Santa Catarina, correto?
0: O vice-presidente de Santa Catarina.
1: Vice-presidente de Santa Catarina. Hum. E eu acho que é muito interessante a gente discorrer um pouquinho sobre esse tema... É, da política dentro dos negócios para que você nos dê uma direção, uma dica porque é, o empresário às vezes ficava muito longe da política e quem faz as leis, né enfim, tudo que gera, tudo que gira tem que ter uma... uma vamos lá, faz um pause depois é, tem que ter uma coesão, né? Uhum. então vamos lá então tem que ter uma conexão então acredito que a política, o empresariado, enfim, nós somos cidade, cidadãos e precisamos nos politizar mais. E hoje em dia a gente tem um dilema muito grande de, ah, não gosto de política, enfim, as pessoas não querem, talvez por medo. Eu gostaria que, de que tu falasse um pouquinho, que tu nos ensinasse um pouquinho e nos mostrasse como é o empresário com a política.
0: Assim, esse, esse é um tema até relativamente espinhoso e eu vou preferir abordar de uma maneira até um pouquinho mais macro que não é só a política, é todo o envolvimento institucional Sim. do empreendedor. Né? É, o, o, o empreendedor, há muito tempo atrás, ele foi estimulado a olhar, de novo, só para dentro do seu negócio. Mas de nada adiante ter um negócio muito é, sólido e muito estruturado se o mercado que está fora do seu negócio, não funcionar. Né? Ou seja, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu sou líder no entretenimento em, no sul do Brasil, mas certamente líder em Santa Catarina e líder em Florianópolis. Uhum. Uh, o nosso grupo tem uma fatia do mercado por ser o líder. Se o mercado Sim. crescer, naturalmente a fatia do nosso mercado vai crescer. Uhum. Se vierem mais turistas para Florianópolis, se os turistas que vierem, vierem com mais poder aquisitivo, se o cidadão de Florianópolis ganhar mais, se as empresas crescerem, trouxerem gente que ganhe mais, se tudo isso acontecer, mais pessoas vai consumir entretenimento, entretenimento Justo. de qualidade, etc. O meu resultado vai aumentar. O envolvimento nosso, institucionalmente, ele vem com esta leitura. Ou seja, se eu contribuo para melhorar o todo, eu contribuo para melhorar o meu negócio. Então, o envolvimento que institucional, bacana. ele é decorrente de compreender que a empresa não é uma ilha. A empresa, ela vive dentro de um contexto. E dentro desse contexto, é o envolvimento do empreendedor. Ótimo. E a gente, então, doa o que a gente tem de mais de mais caro, que é o nosso tempo, né? Essa é uma uhum. outra conversa que poderia durar mais... O né? que, que é rico, né? Rico é quem tem tempo para fazer aquilo que precisa. Sim. Quando o um empreendedor doa o seu tempo para envolvimento em questões institucionais, ele tá doando o que ele tem de mais caro né, de mais importante, para tentar melhorar o todo que impacta na melhoria da sua empresa. E aí, lá aos 19 anos, então, a gente resolveu começar a se envolver com a questão institucional. Né? Teve momentos na minha vida, hoje já diminuiu um pouquinho, que eu me envolvi em 11 entidades ao mesmo tempo. Nossa. Né? Então, eu tinha um envolvimento em entidades sociais, entidades empresariais, entidades do meu setor, uhum. né? e eventualmente também entidades políticas né? você uhum. fez um, um, uma, um questionamento especificamente sobre meu envolvimento no Democratas fui uhum. uh, presidente do Democratas de Florianópolis hoje ainda tenho algum tipo de atuação ligada ao partido uhum. mas isso está dentro do contexto o contexto é eu preciso melhorar a nossa cidade Sim. e preciso eventualmente orientar né os ocupantes do setor público de do que que o empresário pensa Justo. Né? e se eu não me envolver e aí o Brasil é, viveu recentemente esse capítulo, né? As pessoas se afastaram da política de certa uhum. modo, e a política correu a quem do Isso. que as pessoas esperavam. É, e a culpa é de quem? A culpa é de quem se afastou?
1: Exatamente. Né? E, uhum. e aí o nosso
0: papel então é, se eu quero que seja feito um trabalho diferente, eu preciso contribuir, ainda que a minha contribuição seja pequena. É a Santa Teresa d'Ávila, que é a fundadora da Ordem das Carmelitas, dizia o seguinte. Se tu varrer a calçada da tua casa, você está contribuindo para tornar o mundo mais limpo. Né? Você tem que varrer, cada um tem que fazer o seu papel. E dentro desse contexto, o papel do empreendedor, logicamente, é gerar oportunidade, gerar riqueza, pagar os salários, pagar os impostos, etc. Mas também é se envolver enquanto cidadão. A empresa não é uma ilha. Né? E esse tem sido o meu, o meu, a minha inspiração em doar tempo e energia né, e, e entusiasmo para causas que não me dão resultado diretamente né? uhum. você veja que eu fui presidente da CIF aos 27 anos uhum. uh, e as pessoas me perguntavam se eu vinha vender ingresso, né? porque ninguém aqui na CIF comprava ingresso <risos> dos meus eventos mas no final das contas, ser presidente da CIF também me oportunizou a aprender muito sobre a cidade e ajudar a cidade a evoluir e em a cidade evoluindo, os meus negócios, né, os nossos negócios lá na empresa foram evoluindo.
1: Que bacana. Isso eu acho tão, tão bom né a gente ouvir, porque vai de encontro com o que muitos empresários pensam, mas não falam, ou não participam. Por quê? A gente fica pensando que é bem aquela coisa da ilha. É, a gente fica pensando que somos uma ilha, afinal de contas não importa, né? Se, como é que eu vou me envolver, ou aonde eu vou começar a me envolver?
0: recentemente, né? Assim... É a área de tecnologia, a tecnologia é uma área fundamental para a nossa cidade uhum. há meses atrás, dias atrás um, um projeto de lei queria aumentar os tributos de tecnologia de 2% para 2,5% uhum. 0,5% em eficiência numa empresa madura é algo que às vezes demora 3, 4 anos para conseguir uhum. você imagina que você fica 3, 4 anos para conseguir uma coisa que eventualmente um projeto de lei mal feito sem sensibilidade pode te obrigar a perder. Então, ou seja um empresário, às vezes ele fica olhando para melhorar o seu desempenho e perde por não olhar o entorno. Uhum. É, aí, felizmente, a gente tinha um envolvimento empresarial grande, a cidade se mobilizou e a gente conseguiu vencer essa esse desafio e não teve esse incremento. Agora, se o empresário se afasta desse debate, ele passa a virar objeto de políticas públicas. Justamente. E o um empresário tem que ser sujeito de políticas uhum. públicas, né? É quando eu digo empresário, o um empreendedor como um todo, assim, inclusive aquele que quer empreender. Porque se ele quer empreender num universo melhor, num mercado melhor, num ambiente melhor, a tendência do negócio dele ter mais sucesso é maior, né? Então, esse é o dilema, assim, não adianta ficar só olhando para dentro da organização e esquecer que o mundo lá fora impacta no nosso dia a dia, em várias frentes. Na formação de mão de obra, no mercado consumidor, na regulação da atividade. Né? É um tema também, esse também dava outro, outro, outro podcast. podcast. É, é o quanto o Estado intervém na economia, né? na atividade econômica. Então, muitas vezes o empresário tem que se envolver nesse tema para defender a, e diminuir a intervenção. Né? Então, é isso. É sobre esse contexto e essa inspiração que eu me envolvi em uma dezena de entidades, e hoje ainda me envolvo em várias delas, né? não como forma de tirar a minha concentração do nosso negócio, mas principalmente como forma de incrementar a eficiência, né? porque é reconhecer que o nosso negócio tem impacto uh, no meio, e o meio tem impacto no nosso negócio.
1: Que bacana. Então, eu compartilho aí com vocês a sensação que eu estou sentindo agora, que é um chamado, é um chamado ao associativismo, um chamado ao... O pragmatismo a nós sermos mais pragmáticos quanto às nossas posições hoje tanto na nossa sociedade porque uma, uma uma gotinha de água faz uma grande diferença hoje se você economizar não é verdade e por que não doar um pouco mais do nosso tempo para fazer uma cidade melhor um local melhor para que a gente gere mais né gere mais não só para gente sempre pensando e é isso que eu vou vou chegar agora com o nosso querido Doreni tô Estou muito feliz por, por esse esse monte de de vamos lá. Eu estou com as minhas palavras hoje. Eu falei para Vivi. Vive inspiração. Essa, isso. Então eu estou muito feliz com essas inspirações, essa inspiração que eu estou sentindo agora. Quero compartilhar com todo mundo que é muito importante nós sermos eficientes quando a gente trata do empresário empresária. Não é só uma de, ah eu vou fazer uma empresa para ganhar dinheiro não, você está mexendo num ecossistema, você está gerando um, novidades e inovações e você está mexendo com todo um ecossistema então é um chamado que eu gostaria que cada um sentisse é, pessoalmente é, em relação ao associativismo
0: e pode falar sobre esse tema do empresário é, embora esteja no contexto da resposta anterior eu acho que tem um, uma questão muito legal assim, que é, nem sempre é dita né? o, o empresário é o empreendedor é a roda motriz da economia de uma cidade, de um estado, de um país e tal. Não existe geração de riqueza se não for através do processo empreendedor. Não há governo que gera emprego, não há governo que gera riqueza, não existe isso. Certo? O empreendedor é o um cidadão que abre mão de prazeres de curto prazo, sejam eles financeiros, ou de tempo, ou de energia, colocam esse recurso para gerar oportunidade para sua família, mas também para milhares de famílias, pagam os seus fornecedores, pagam os seus impostos. Depois de tudo isso, se ele foi capaz e competente, sobra algum retorno para remunerar esse capital e esse tempo que o empreendedor investiu. E aí a cadeia se movimenta. Se acabar o entusiasmo empreendedor, se acabar o talento empreendedor, se acabar a, a, a existência dessas pessoas abnegadas a isso, não existe desenvolvimento. Uhum. É? E aí tem gente que ainda diz que o lucro é pecado. O lucro não é pecado, senhores. Pecado é o fracasso. Pecado é o prejuízo. Uhum. É? A gente tem que estimular, cada vez mais, torcer para que as pessoas bem certo que esse essa 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 prosperidade ela volta é né? uma cidade próspera é bom para todo mundo Justamente. uma empresa próspera num bairro numa região na nossa rua é bom para todo mundo se nosso colega resolveu montar uma startup e deu certo é bom para todo mundo é esse é um tema que eu não canso de defender porque essa é uma mensagem que a, a coletividade acaba às vezes não entendendo a gente foi ensinado Há muito que o governo provém, que o Estado provém. O Estado não provém nada, senhores. O Estado recebe o seu recurso e, com o seu recurso, às vezes até com pouca eficiência, o Estado entrega alguma coisa. Hum. Quem cria economia, quem cria negócio, quem cria recurso, quem... chama-se empreendedor. Desde aquele pequeno empreendedor que gera sua oportunidade, que resolve montar um carrinho de cachorro quente, cria o seu MEI e opera. Até o grande empresário que investe é, uma monta de recursos maior gera centenas, milhares de empregos e movimenta a economia. Todos eles têm esse papel. Agora, não é o governo que tem esse papel. Não é o Estado que tem esse papel. E nem o terceiro setor, que embora muito importante, também não é ele que tem esse papel. Todos eles acabam sendo é, é, efeito do bom desempenho e do entusiasmo do empreendedor. Só há um jeito de desenvolver uma região. Formar empreendedores competentes, ajudá-los transformar um ambiente mais próspero. Aí eles, com a sua prosperidade, vão gerar impostos que podem retornar em serviços para o cidadão. Não há outra forma.
1: Uau! Vocês estão sentindo aí, gente? <risos> Muito bom. Doreni, fantástico. Fantástico sentir essa tua energia porque essa é a energia do empreendedor, né? que eu já fui em outras reuniões que você também pode falar, e eu senti essa energia tua, contagiante e eu acho que o empreendedor é isso ele tem essa energia contagiante que acaba contagiando todo mundo e fazendo o negócio dar certo, né Sim. e obrigada pelo teu momento aqui, já, já não, posso falar mais um pouquinho ai que ótimo, é porque você tava olhando pro relógio e falei, ai meu Deus do céu não, 10 minutos, então vamos falar, Doreni uma outra pergunta Algo bem simples, na verdade, é, você falou um pouco da sua entrega, do seu tempo, né? e como é importante e como é rico poder entregar o tempo, e o tempo é riqueza, isso foi muito bonito que você falou, e eu gostaria de te perguntar, é, quando você vai doar, né? o ato de doar o teu tempo, o que passa por você, isso te faz um ser melhor, você se sente pessoalmente, assim, você Bom, se sente mais eu acho que nesse, forte? Tema,
0: nesse tema aí há que se, se, se compreender que sempre há dois propósitos, né? é, há o propósito individual e o propósito coletivo, né? você, todo o tempo que você doa precisa fazer um sentido para você, qualquer sentido que ele precisa fazer, tem gente que doa o seu tempo para aprender, tem gente que doa o seu tempo para ter maior relacionamento. Tem gente que doa o seu tempo para mudar o meio. Tem... Há que se ter um propósito individual. Então, todo mundo que participa de alguma atividade, essa atividade precisa fazer sentido para você. E, obviamente, que esse propósito individual tem que estar alinhado com o propósito coletivo. É, eu dou o meu tempo para a CIF. Se o propósito da CIF não estiver alinhado com o meu, não faz sentido eu estar aqui. Eu tenho que pegar esse tempo e doar para uma outra coisa. Então, esse é um grande dilema do associativismo, eu acho que é um grande é, agente de equilíbrio. É o alinhamento do propósito individual de quem se entrega com o propósito coletivo da organização. Isso não significa dizer se o propósito coletivo ele é certo ou ele é errado. Significa dizer se ele faz sentido para você. Uhum. Tem gente que prefere doar o seu tempo para a escola de samba, que tem um propósito coletivo fantástico. Uhum. Ou para o time de futebol, que também tem um propósito coletivo fantástico. Uhum. Alguns para o partido político, outros para a entidade de classe, outros para a sua entidade setorial... É, que às vezes dá um resultado maior para a sua empresa. Você olha o seu propósito individual, alinha com o propósito coletivo, e se eles estiverem em equilíbrio, você está fazendo a coisa certa. Né? Então, uhum. esse é o nosso grande uh, desafio quando nos envolvemos, mas principalmente quando estimulamos outros a se desenvolver. É entender esse alinhamento de um propósito com o outro, É né? isso certamente vai trazer resultados.
1: E qual que é o teu propósito?
0: Eu, como eu disse lá atrás, assim, eu acho que eu posso contribuir com a mudança do meio ambiente onde a gente vive. Né? Isso vai trazer resultado para mim, vai uhum. trazer resultado para a minha empresa e vai trazer resultado para a cidade onde eu moro, onde eu quero estabelecer uh, raízes, família e etc. E tal, né? Então esse sempre foi um propósito macro. E nos ciclos também, no associativismo, né, para a gente retomar o nosso tema base, também o associativismo vive em ciclos. E também esses propósitos precisam ser re alinhados tempo a tempo. Né? Uhum. Então, quando eu comecei no, no associativismo, meu grande propósito era o reconhecimento da seriedade do nosso trabalho empresarial. Porque eu trabalho num segmento onde há um preconceito gigantesco. As pessoas acham que a gente não trabalha, a gente faz festa. Né? É, isso mudou muito nesses 20 uhum. anos. É, e o meu envolvimento institucional foi parte disso. Acho que ajudou a mudar o reconhecimento do setor do entretenimento. É, não é um setor só da diversão, ele é um setor do turismo, ele é um setor do lazer, ele é um setor, né, uma, uma alavanca turística para uma cidade que precisa disso. Né? E, e é uma coisa que as pessoas tinham dificuldade de entender, elas achavam que a gente só fazia festinha de sexta e sábado. Uhum. Na verdade, é muito mais do que isso, a nossa importância é muito maior. As pessoas vêm para um evento em Florianópolis, elas consomem primeiro os. os os produtos básicos de turismo, né? hotelaria, transporte, gastronomia e tal, mas depois os indiretos. A pessoa vem aqui para um evento, gosta de Florianópolis, compra apartamento, uhum. aí movimenta a construção civil e tal, seja o no nosso setor. Isso foi um dos primeiros, dos primeiros objetivos, os primeiros propósitos que nós tínhamos lá atrás quando começamos o, o, o envolvimento institucional. Esses propósitos também vão evoluindo. Hoje eu acho que, não preciso mais dizer, que entretenimento é um setor importante para a economia coisa que há 20 anos atrás é, precisava, talvez hoje os nossos desafios são outros né é, e, e, e hoje a gente precisa explicar que Florianópolis precisa dar um salto na qualidade do turista a gente é, tem todo o prazer em receber o argentino mas é, a gente sabe que é um país que tem limitação, tem dificuldade etc e tal é, o que, que Florianópolis precisa para receber o, o, o americano o europeu o árabe, né, o oriental, o que que a gente precisa para mudar a matriz de qualidade do nosso turista? Isso, esse é um outro propósito que nos move hoje. Uhum. É felizmente a gente comemora a chegada do, do, né, do, do, do novo terminal aeroportuário, que talvez vai dar. acesso. não é só isso, né? A gente, será que a gente está preparado para receber o turista que fala duas línguas, três línguas, quatro línguas? Quer dizer, será que a sinalização da cidade está preparada para isso? Uhum. Será que a infraestrutura está preparada para isso? tal, então, olha. Tenho certeza que se isso acontecer, os meus negócios crescem. Tem um novo ciclo de crescimento. então Esse Sim. é o um propósito que me move. Se eu mudo a matriz de, de potencial turístico da cidade, eu também mudo né, o potencial de negócios da minha empresa. Então, é, é, isso é uma coisa que em ciclos a gente vai evoluindo, vai percebendo né, que o nosso propósito vai se atualizando. E o propósito coletivo das entidades onde a gente participa também, ou se atualiza, ou tu migra e né, passa a participar de um, de um outro tipo de entidade. E, e esse é o nosso, tem sido a nossa guia propulsora.
1: No propósito, que bacana. Eu queria que tu me ajudasse a encontrar um argumento que eu tenho ouvido muito, é, conversado muito com alguns empreendedores que estão querendo viajar e querem abrir seus, suas empresas em Portugal. Não, e geralmente o argumento que me dão é ah, porque lá é mais fácil, porque lá é melhor... porque eu entendo que todo mundo pode decidir, enfim, mas eu, eu, eu acredito em Florianópolis, eu acredito no Brasil, eu acredito que nós somos a mudança que a gente quer ver no mundo, é, nós podemos é, atuar e sermos, como você bem tem um exemplo, é, de ser atuante, de verdade, pragmático, no que você acredita, né? que é a transformação, que é a mudança, que é o melhor, que melhora né? a qualidade de vida e tudo mais. Mas eu gostaria que você me ajudasse a ter um argumento Quanto, quando eu falo com, essas, com esses empreendedores que querem empreender fora e não aqui porque não acreditam mais aqui. É,
0: mas nesse caso, eu não sei se eu tenho um argumento para isso. O que eu quero talvez dizer para ti é que essas coisas elas são complementares, elas não são concorrenciais. Tá. É, não é um, o é um caso de discutir entre empreender aqui ou empreender fora. Né? Tá. Eu acho que é o caso de conectar o Brasil com o mundo. E no caso hum. de Floripa, conectar Florianópolis com o mundo. Hum, se isso gerar oportunidade para o empreendedor daqui empreender fora vai ser bom para a cidade à medida em que a riqueza volta para a cidade se isso gerar oportunidade de empresas de fora vir empreender aqui mais simples né gera emprego aqui etc eu acho que essa é um esse é um dos grandes desafios que a nossa economia tem né o Brasil como um todo por ter um mercado muito grande ele sempre as, as empresas sempre se dedicaram a olhar para o mercado nacional quando então, faz uma entrevista, a grande maioria dos empreendedores sonha em nacionalizar a sua empresa. Porque o nosso mercado é muito grande. Uhum. É? Enquanto na maioria dos países do mundo, é, todo mundo enxerga as empresas globalmente. É? Uh, e a gente precisa fazer isso também. Uhum. É enxergar que assim é bom nacionalizar, mas às vezes me custa mais caro vender para Amazonas, vender para a Roraima, vender para o Amapá, que são estados que também são sólidos e tal porque daqui a pouco fazer uma conexão direta com um país estrangeiro e colocar meu produto lá fora. Hum. É, e isso é complementar a economia local. Isso não é, é conflitante. É, quando você internacionaliza uma empresa, você internacionaliza uma série de coisas que depois traz resultado. Tu internacionaliza cultura, tu internacionaliza é, é, uma série de, de, de pontes que você liga com, com o exterior que depois vão acabar trazendo o resultado para cá, né? Que ela, o meu grande sonho é que Florianópolis tivesse muitas multinacionais, né? Uhum. Mas não só multinacionais de fora que viessem investir aqui, como multinacionais daqui que crescessem para fora, né? Eu queria que essas empresas de tecnologia que estão se formando hoje olhassem o mercado global, não só o mercado nacional. Uhum. Então, assim, embora talvez a minha resposta não seja assim aquilo que tu esperava, eu acho que o nosso tema não é discutir entre empreender aqui e empreender fora. O nosso tema é discutir entre conectar e abrir as pontes. E aí o empreendedor vai empreender onde der mais resultado. Porque, na verdade, isso é a história do livre mercado, né? É você uhum. enxergar a melhor oportunidade para si. Agora, por trás disso aí tem uma reflexão. Quer dizer, se tem gente que está escolhendo empreender fora e não aqui porque o ambiente aqui não é melhor, o que, que a gente está fazendo para mudar o ambiente aqui? Uhum. Né? Quer dizer, esse próprio empreendedor que reclama do ambiente aqui o que, que ele fez para mudar? Isso não significa dizer não faça negócio fora. Uhum. Significa dizer assim, faça o um negócio fora e ajude a mudar o um negócio aqui. Né? Não existe o tempo de empresa que se demora para abrir. Né? Eu acho que aí o grande vilão no Brasil hoje é a burocracia, é o Estado grande, uhum. a interferência, os processos e tal. Acho que tem muita coisa sendo feita para mudar, também nós não podemos deixar de reconhecer, Justo. tanto no nível local quanto no nível nacional. Mas digo lá tem muito mais coisa para mudar. Uhum. É a vida uh, do, do, da empresa do empresário no contexto de burocracia que o Brasil gera hoje é um negócio heróico. E aí eu acho que uhum. liga com o teu tema é, básico aí né, do, do, da série né, porque é, o empresário, o empreendedor é um herói em várias frentes. Isso. No caso do Brasil ele é um herói também na frente em relação com o setor público. É impressionante é, a forma heróica como o, o empreendedor brasileiro tem que lidar com isso.
1: Uau. E um eu muito obrigada pela resposta, era isso mesmo que eu queria ouvir. <risos> na verdade é todo esse conjunto, a gente exporta muito bem, mas é importante a gente também pensar na nossa casa, quanto o que eu posso fazer para ajudar, uhum. né? E obrigada pela pelo argumento, foi muito bom. E qual, o que que tu deixa aqui para gente, uma mensagem de final?
0: acho que assim, são algumas. Assim, A primeira é dizer que é, é fantástico você poder compartilhar a tua experiência, bem como ouvir experiências de terceiros. Eu acho que essa iniciativa que vocês estão fazendo merece todo o, o louvor aí por parte de nós associados que da bom. CIF, né? porque eu acho que é uma oportunidade que você vai estar tá dando para os demais associados e para a população como um todo, os empreendedores como um todo, de ouvir, Experiência e sucesso. Não significa dizer que a minha experiência é a certa ou é a errada, uhum. mas ela é mais uma referência para a pessoa dizer: oh, isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito. Uhum. Então, esse é, um, é uma mensagem importante de deixar. A segunda, logicamente, é, é estimular aquelas pessoas que estão em dúvida se empreendem ou não a empreender. Embora haja muita dificuldade, é, o empreendedorismo está diretamente ligado ao contexto de realização né? e a realização uhum é uma das coisas mais prazerosas da vida do ser humano, né? Assim, é, você poder sair do ponto A e ir para o ponto B que você almejava e, e, e mostrar que você pode, Sim. É, eu acho que isso é muito bacana. Então, estimular todo mundo a empreender. Também encorajar as pessoas a participar, né? Você que é empresário, empreendedor, que tem seu pequeno negócio ou até seu grande negócio e ainda não está envolvido com o entorno, também encorajá-los a se envolver, né? Sim. Eu acho que a, a nossa casa-mãe aqui, a Associação Comercial, tem vários espaços, mas não só aqui. Eu acho que o envolvimento hoje é, nos ajuda em qualquer ponta. Né? A pessoa sair é de casa e, e passar a se envolver, tem as associações de moradores, os conselhos comunitários, é, né? os conselhos de envolvimento regional, tem, tem várias oportunidades, até coisas que não são no segmento comunitário, empresarial e tal. Se envolva no time de futebol, se envolva é no grupo da igreja, se envolva porque tudo isso é forma de você de alguma forma, se conectar com as pessoas e, e ajudar o entorno é, de onde você participa. Então, acho que essa é a terceira mensagem. E se você me deixar aqui, vou ficar passando mensagem <risos> é, até o final. Mas acho que
1: todo mundo está gostando de ouvir. Agradeço a
0: oportunidade e me disponho a estar tá numa próxima sempre que vocês acharem que é, um pouquinho desse conhecimento e da vivência que a gente tem pode ajudar uh, terceiros. Isso é uma alegria, né? E é uma forma de você poder contribuir também com o meio é ajudando com o seu exemplo, com a sua vivência, é, a inspirar outras pessoas.
1: Que ótimo, Dorani. Agradeço imensamente esse gigante herói aí. Grande abraço. Muito obrigada, gente, por estar acompanhando a gente. Acredito que fez bastante sentido para vocês. Espero que tenha feito, porque o intuito e a intenção é expandir a capacidade de a gente pensar e discorrer. É, dentro dessa jornada do herói e Bom, do empreendedor. Bora um grande lá. abraço. Sim.
0: Esse foi o programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A jornada do empreendedor com Mariane Galvão.